0: Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es um den Fall eines Generalunternehmers, der eine sechsstellige Summe beim Bauherrn an Geld verbrannt hat, indem er das Brandschutzkonzept ignoriert hat. <lacht> eigentlich ist es nicht zum Lachen, eigentlich ist es zum Meinen, aber ich habe jetzt hier gerade keine Taschentücher greifbar. Es ist wirklich erschütternd. Es ist folgende Situation. Wir haben ein Bauvorhaben äh, geplant im Jahr 2019 und äh, es war ein, ein hochtechnologisiertes äh, Bauvorhaben. Da ging es jetzt einfach darum, natürlich die Technikkosten für das Projekt so zu reduzieren, dass für den Bauherrn ein wirtschaftliches Ergebnis dabei rauskommt. Und da hat man sich natürlich auch mit dem vorbeugenden Brandschutz auseinandergesetzt. Und wir haben dann wirklich in mehrfachen Abstimmungsrunden mit dem Generalunternehmer, also, ich, also der hat quasi in diesem Fall die Planung fürs Gebäude gemacht, er hat die äh, statische Berechnung fürs Gebäude gemacht, die ganze Technikplanung. Der einzige Planungsumfang, der nicht äh, mit beim Generalunternehmer, beziehungsweise in diesem Fall als Generalplanungsauftrag äh, mitvergeben war, war der Bereich des vorbeugenden Brandschutzes. Also wir wurden vom Bauherrn direkt beauftragt. So, Also es gab mehrere Abstimmungsrunden und wir haben dann das Brandschutzkonzept in, in Abstimmung mit dem TGA-Fachplaner so ausgefeilt, dass man möglichst wenig Brandschutzklappen hatte, dass man möglichst wenig Leitungsdurchführungen mit Anforderungen an die Schottung im Bereich von Trennwänden und Decken und so weiter hatte. Also haben wir uns wirklich richtig, richtig viel Mühe gegeben und alle technischen und fachlichen Register gezogen, die man sich nur so vorstellen kann, weil das Gebäude, weil es so stark technologisiert war, in so klassische, in klassischen Nachweisformen nach Bayerische Bauordnung oder Industriebaurichtlinie und so weiter einfach nicht reinzubringen war. Also man, man musste sehr viel mit schutzzielorientierten Betrachtungen machen und haben da wirklich ein, eine, eine super Planung abgeliefert. So, dann ging es irgendwann in die Ausführung, alles wunderbar. Da waren wir dann leider nicht beteiligt. Wir hatten zwar stichprobenartige Kontrolle der Bauausführung, aber keine Fachbauleitung Brandschutz und dementsprechend auch keinen expliziten Blick auf jedes einzelne Detail. Jetzt ist es allerdings dann so gewesen und das ist wirklich ein Punkt, ich, ich, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich weiß nicht, wie überhaupt sowas passieren kann. Auf jeden Fall hat sich herausgestellt, dass äh, die ausführenden Firmen ein anderes Brandschutzkonzept zur Ausführung bekommen haben, als das, was zuletzt genehmigt war. <lacht> wie sowas passieren kann, das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Das heißt, wir haben uns zum Beispiel Mühe gegeben, äh, Brandschutzklappen oder äh, Schächte zu bauen, wo man keine Brandschutzklappen und keine Leitungsdurchführungen in irgendeiner Form schotten muss. Also lässt sich jetzt hier natürlich nur rein auf der Audiospur, ohne die Pläne zu zeigen, natürlich schwer darstellen. Aber war einfach so, war auch alles genehmigt, war alles wunderbar. Und trotzdem, obwohl wir uns wirklich Mühe gegeben haben, jede Menge Geld einzusparen, damit man eben keine Brandschutzklappen bauen muss, damit man keine Schottungen bauen muss und so weiter, haben die ausführenden Firmen dann trotzdem... Schottungen gebaut, sie haben Brandschutzklappen gebaut und haben quasi eine, eine Vorversion oder eine vorherige Version des Brandschutzkonzeptes äh, umgesetzt und nicht die, die zuletzt genehmigt war. Und es ist jetzt natürlich dann aufgefallen, als es dann zur Abnahme gekommen ist, wo man dann eben die ganzen Bestätigungen, dass die Brandschutzklappen alle fachgerecht eingebaut sind und so weiter, eingesammelt hat, dann ist es den Bauhändlern auf einmal überhaupt das bewusst geworden, ja, jetzt haben wir da bei den Schichten haben wir überall Brandschutzklappen und an einer anderen Stelle, wo man laut Planung Brandschutzklappen und Leitungsdurchführungen hätte einbauen müssen, da war nichts. Da war nichts, weil es halt einfach in der vorherigen Version war, die Planung einfach anders aufgesetzt, war anders äh, abgestimmt und jetzt hat man quasi an den Stellen, wo man nach der letzten Genehmigung, nach der aktuellen Genehmigung Brandschutzklappen und geschottete Leitungsdurchführung hätte haben müssen, da war nichts und, und an den Stellen, wo es in die Technikschächte reingegangen ist, die ja eigentlich so konzipiert waren, dass es wirklich nur eine bauliche Abtrennung war, ohne Brandschutzanforderungen. Da hat man überall Brandschutzklappen eingebaut. Also der Bauherr hat jetzt Geld ausgegeben für Brandschutzklappen, die er nicht braucht. Jede Menge davon. Für Schottungen von Leitungsanlagen, die er nicht gebraucht hat, auch jede Menge davon. Und die ganzen Betriebskosten, die jetzt sich daraus ergeben würden, die müsste der Bauherr natürlich auch noch tragen. Also wirklich, wirklich ganz schlimm Echt erschütternd. Die abschließenden Kosten, die stehen jetzt noch gar nicht fest, aber es ist auf jeden Fall eine deutlich sechsstellige Summe, die da im Raum steht, weil halt einfach dieses äh, hochtechnische Gebäude jetzt sehr viele Brandschutzklappen und sehr viele ähm, äh Schottungen bekommen hat, die halt einfach nicht erforderlich sind. Also wie sowas passieren kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Da muss es irgendwo eine Kommunikationsschwierigkeit gegeben haben, die jetzt natürlich im Nachgang nicht nachvollziehbar ist. Aber Fakt ist, es hätte natürlich nicht passieren dürfen. Also das ist wirklich, auch wenn ich jetzt hier mich da so ein bisschen drüber amüsi amüsiere, Sowas darf eigentlich nicht passieren, weil das ist, genau genommen ist das überhaupt nicht lustig. Und bin mir auch sicher, dass das jetzt für den Generalplaner, der diese Geschichte da jetzt vergeigt hat, dass das gar nicht mal so lustig für den ausgeht. Weil der Bauherr hat natürlich das Recht entsprechend ja, von, von Schadensersatz und so weiter. Keine Ahnung, ich bin ja kein Jurist. Was da alles noch jetzt dann auf den Generalplaner zukommt, auf jeden Fall ist es ein Riesenheckmeck. Sowas lässt sich halt meine Auffassung nach dadurch vermeiden, indem man äh, bei so also hochspezialisierten Gebäuden einfach den Brandschutzplaner von vornherein einfach dann auch bei den weiteren Leistungsphasen mit beauftragt und äh, auch mit einer etwas intensiveren, stichprobenartigen Kontrolle der Bauausführung beauftragt und nicht nur mit so zwei, drei Stichproben, wie es dann so der Standardfall ist. War in dem Fall aber nicht gewünscht, weil man hatte ja quasi alles in eine Hand vergeben und hat den Brandschutzplaner jetzt wirklich, ja, zwar für die für die Planung, also Genehmigungsplanung äh, und auch für die Betreuung der Ausführungsplanung mit äh, beauftragt, aber halt keine verdichtete Stichprobenkontrolle, keine Fachbauleitung, Brandschutz, weil spätestens dann wäre dieses ganze Thema aufgefallen. Ich denke, der Bauherr wird an der Stelle was gelernt haben. Ich denke, dass auch der Generalplaner an der Stelle etwas gelernt hat. Und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass du als Zuschauer von dem Kanal hier, beziehungsweise als Zuhörer von diesem Podcast, da auch etwas dabei gelernt hast. Man muss wirklich sehr, sehr stark aufpassen, dass die, die Planung des Brandschützers dann auch wirklich draußen auf der Baustelle allen weiteren Planern und allen Firmen wirklich bekannt ist. Es nützt nichts, den ausführenden Firmen jetzt einfach nur eine Ausführungsplanung zu geben und zu sagen, mach mal, sag Bescheid, wenn du soweit bist sondern auch wenn es unüb vielleicht unüblich ist, leider Gottes noch unüblich ist. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es erforderlich ist, jedem ausführenden Gewerk den Zugang zum Brandschutznachweis zu verschaffen. Also entweder indem man es eins zu eins aushändigt, äh, als Papierversion ausgedruckt gegen Unterschrift oder indem man es äh, einfach per E-Mail verschickt, auch wiederum mit einer entsprechenden Bestätigung. Jawohl, wir haben es bekommen. Jawohl, wir werden den Brandschutznachweis entsprechend beachten. Und dann muss natürlich auch der Koordinier die koordinierende Bauleitung und Projektsteuerung und so weiter sofern vorhanden. Die müssen dann natürlich auch immer darauf achten, dass die aktuelle Version den ausführenden Firmen vorliegt und nicht nur eine Vorgängerversion. Zwischendrin gibt es dann vielleicht ein oder zwei Fortschreibungen oder Tekturen, weil sich in der Planung was geändert hat und dann wird es diesen Firmen nicht mehr ausgehändigt. Also das an dieser Stelle sozusagen als Lernerfolg oder als Lernhinweis, um da künftig einfach mit dieser Sache besser umzugehen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich hoffe, das Video wird dich bei deiner weiteren Planung weiterbringen. Und ja, solltest du ein Bauvorhaben haben, bei dem du einen qualifizierten Planer brauchst oder einen Prüfsachverständigen für den Brandschutz, dann geh jetzt auf www.tub-brandschutz.com, trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann wirst du von uns einen Rückruf bekommen und dann schauen wir, wo, wie wir dir weiterhelfen können und ob wir zusammenpassen. Ja, und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt